0: Herkese merhaba. Karantinaya hoş geldiniz. Ee, bu akşam programımızın üçüncüsünü, e, altıncısını gerçekleştireceğiz. E, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, e, Merkez Bankası ve Hazine Garantileri üzerine konuşacağız. E, konuğum Başkent Üniversitesi'nden İktisat Profesörü ve es, e, Eski Devlet Planlama Teşkilatı e, uzmanı e, Uğur Emek. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam şimdi e, bu düzenleyici ve denetleyici kurumların ortaya çıkışından bahsetmek istiyorum. E, bahsetmenizi istiyorum öncelikle. Şimdi bu bugün ekonominin Türkiye ekonomisinin gidişatını e, anlatırken birçok iktisatçı bu denetleyici düzenleyici e, kurumlara işte Merkez Bankası'na bunların özelliklerinin ortadan kaldırılması ve bunların sonuçlarına e, sıklıkla atıf yapılıyor. Bununla ilgili İki sorum var. Birincisi e, bu düzenleyici ve denetleyici kurumlar hangi ihtiyaçtan e, ortaya çıktılar? E, aynı şekilde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Bunu sormamın nedeni bugün bu kurumların önemini anlamak için e, bu kurumların ortaya çıkma rasyonalitesini anlamaz, anlamamız gerektiğini e, düşünüyorum. Siz ne dersiniz hocam bu konuyla ilgili?
1: Şimdi uzun vadede baktığımız zaman Türkiye ekonomisi 80'lerde büyük reformlar yaptı. Hı hı. Bir de 90'larda parçalı ama 2001'de kapsamlı bir reform yaptı. 80'lerin 80 başında yapılan reform piyasa ekonomisine geçiş. Hem içerideki finansal piyasaları serbestleştirmek, hem de dış ticareti serbestleştirmekti. Küresel dünyayla entegre olmak. E, fakat zaman içerisinde biz bir şey ihmal geldiğimizi gördük. Tüm dünya için böyle oldu. Buna birinci nesil reformlar diyorlar. İkinci nesil reformlarda kurumların önemi ortaya çıktı. E, sadece piyasaya bıraktığınızda olmuyormuş. E, bu e, şeylerde yönetmemiz gerekiyormuş. E, kurumlarla ve kurallarla. Kuralla dayalı e, politikalar. E, i̇şte good governance diyenler var. E, rule of law diyenler var. İyi yönetişim ve e, hukukun üstünlüğü. E, biz e, 1982'nin sermaye piyasası kurulumuz vardı. yılında e, e, e, rekabet kurulunu kurduk. Uzunca süre e, faaliyete geçiremedik 3 yıldan fazla. E, 2001 krizine geldiğimizde e, biz planda 7. planımız bizim bu konularda çok ayrıntılı düzenlemeler e, öngörüyordu. Politikalar öngörüyordu. 2001 krizi e, bu anlamda şey oldu. Bir araç oldu. Çünkü e, ekonomi duvara vurmuştu. 90'lar boyunca bizim en büyük şikayetlerimizden bir tanesi bu sektörlerdeki ürünlerin siyasileştirilmesiydi. Siyasi olarak siyasi ürün gibi görülüyordu. Elektrik siyasi ürün, telefon hizmeti siyasi ürün. Efendim söyleyeyim şey ihale siyasi bir ürün gibi görülüyordu. Bunların teknik olması gerektiğini, teknisyenler tarafından karar verilmesi gerektiği o zamanlar tartışıldı. 2001 krizde bunu araşsallaştı. E 90'lı yıllarda mesela Merkez Bankası üzerinden gidersek bizim e, e, merke, hazinemiz Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans alıyordu. Para bastırıyordu. Yani e anflasyona neden oluyordu. Fiyat istiklarsızlığına neden oluyordu. E 90, e 2001 yılından sonra şöyle bir karar verildi. Dedindi ki politika tabii ki siyasetçiye aittir. Politikayı siyasetçi belirleyecek. Fakat ancak e, o politikanın gereğini de teknik olarak kurumlarımız yapacak bağımsız kurumlarımız yapacak bağımsız olmaların amacı da şuydu şöyle söylüyoruz Ömer piyasalar aksıyor bir kere bunu biliyoruz serbest piyasalar her yerde mükemmel çalışmıyor İstenilen sonucu üretmiyor işte eksik bilgi finansal piyasalarda pazar gücü işte firmaların kartel eğitimi rekabet eğitimi evet oligopoller şeyler neden de ee, bunlardan e, kaynaklanan nedenlerle e, biz bu piyasalara müdahale etmemiz gerekiyor e, ve bunu düzenlememiz gerekiyor ama nasıl düzenleyeceğiz sanayi bakanlığına bir şura müdürlüğü de koyabilirsiniz e, yapabilirler e, kambroklası yapar bunu e, şeyde yapabilirsiniz bağımsız bir kurumda yapabilirsiniz bu bağımsız kurumlar aracılığıyla olunması istendi çünkü siyasetçi müdahale edebiliyorsa e, bu kararlara e, siyasetçi zaman içerisinde tutarsızdır. Yani bunu kötülemek adına söylemiyorum. Hani siyaseti suçlamak adına söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü yani siyasetçinin e, uzun ömrü, uzun vadesi dört yıldır. E, Ofiste kaldığı süredir. E, ofise geldiği de yani işe aldığındaki e, öncelikleri iyi olan şeyler seçime giderken kötü olabilir. Yani işin e, başına geldiğinizde sıkı para politikası iyi bir şeydir. Ama seçim kazanacağınız zaman merkez bankasının para basmasını istersiniz, size para vermesini istersiniz. Ee, veya aynı şekilde e, e, büyük şey gerektiren e, yatırımlar gerektiren e, enerji sektöründe e, 20 yıl 30 yılda geri şu var. E, hem bu zaman tutarsızlığı hem de e, siyasi iktidarların değişme ihtimali, yani bir sonraki gelen siyasi iktidar ne yapacak e, diye e, bu gerekçelerle e, şey olmuştu, e, bağımsız kurumlar kurulmuştu. Ve orada da mantık şuydu. E, bunlar bağım, e, hakikaten bağımsız olabilsin. Zaten kanunlarla kurallar konuluyor. E, atam olsulleri çok özeldir bunların. Farklı kurumlar atardı. E, i̇şte özel sektörde atayabildi. Tov atardı. Şey, e, e, danıştay atardı. Yüksek yargıdan gelirdi. Bunların görev süreleri de beraber gelip beraber gitmezlerdi. İkişer yıl arayla atanırlardı ki e, e, aynı anda gelip gitmesinler. Boşa kalmasın evet. e, şey diye. Bir de görev süreleri 6 yıldır, şeyden uzundu, seçim sürelerinden uzundu. O zamanlar 5 yıldır seçim, sonra 4 yıl ama ama e, siyasetçinin ömrü yetmesin hemen alıp vermeye, bir hükümetin ömrü yetmesin diye. Bu gerekçelerle e, kuruldu. E, Merkez Bankası üzerinden gidersek e, 4 tane, e, 3 tane bağımsızlık vardı. E, amaç bağımsızlığı yok, amaç belli. Kanunla politikacı söylüyor, senin görevin bu diyor, bu görevin dışına çıkamazsın diyor. Amaç fiyat istikrarı. Bunun için sana diyor araç bağımsızlığı veririm diyor. Araç bağımsızlığını sen seçersin diyor. Merkez Bankası'nın 2012 yılında yayınlanmış bir raporu var. Orada bunu ayr ayrıntılı biçimde anlatıyor. Benim diyor araç bağımsızlığım şeydir. Kısa vadeli politika faizini belirlemektir. Bu faizi belirlerken kimseden hükümet dahil kimseden onay almam ben bağımsızsam. Hükümetin bana faiz konusunda dikte etmesi benim bağımsızlığıma müdahaledir. Hükümetin büyümeyi finanse etmek için para basmamı istemesi benim müdahaledir. Hı hı. İkincisi ve daha önemlisi e, kurumsal bağımsızlık. E, ne demek istiyoruz? Yöneticilere statü e, güvencesi veriyoruz. Merkez hı. Bankası e, e, üyeleri 5 yıldan önce görevden alınamazdı. E, veya diğer kurum e, görevli şeyleri 6 yıldan önce alınamazdı. Bunlar dediğim gibi koalisyonlarla tanırdı. Bakanlar kurulu bu koalisyonlardan gelen iki kişiden birisini seçebilirdi. Yetkisi o kadardı bakanlar kurulu. Danışta iki tane hakim gönderdiyse Birini seçeceksin mutlaka. Yargıtay hakeza, top hakeza. Böyle şeyler vardı. O gerekçelerle kurulmuştu. Başlangıçta da genel olarak kabul görmüştü. Yani şey olarak hem genel kamuoyunda kabul gördü. Hem de bence sanırım 2001'den sonraki ekonomik performansın iyi gitmesin 2007'ye kadar ekonomimizin güçlü olmasının gerekçesi o reformlardı. Biz şeye ne güveniyorduk 2007 krizine ne dedik bankacılık sistemimiz çok güçlü çünkü bağımsız bir düzenleyicinin denetim altında siyasi mücadele açıklığı Hı. şey de çok güçlü kamu finansmanımız o tabii şeyler mesela biz şey açıyor veren kitleri enerji kitlerini eğer EPDK'nın şeyine koyduk, regülasyonuna koyduk, EPDK'ye denetler Ondan önce görev zararı verdiriyorduk o firmalara. Şeker kurulu kuruldu, tütün kurulu kuruldu. Ve kamu finansmanında artık bu açık olmayacağı için Merkez Bankası'nda para basmayacağını inandık. ihtiyaç olmayacak çünkü ekstradan basmıyor Ve oraya da dedik ki araç bağımsızlığı var, serbest. Ve e, hükümetin de Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans alması, yani para bastırıp e, almasını da yasakladık kanunları. E, o dönem başarılı bir süreçte işte devam etmişti gibi geliyor bana. Hocam bu AK Parti dönemiyle
0: ilgili yani bu kurumlar hem Merkez Bankası'nı soruyorum hem de bu düzenleyici, denetleyici e, kurumları soruyorum. Bunlar nasıl bir dönüşüm e, geçirdiler? Az önce ilk yıllarından bahsettiniz. Hı hı. E, i̇lk yıllarında öyle zannediyorum ki e, AKP bu işte 2001 e, reformları olarak bildiğimiz reformları bu kurumsal reformları devam ettirdi. Dediğiniz gibi 2007 yılına geldiğimizde e, disiplinli bir bütçeden işte e, sağlam bir e, finans yapısından ve bankacılık sisteminden e, bahsediyordu. Şimdi hı hı. ne oldu da bugün bambaşka bir e, şeyden e, bahsediyoruz. Yani bu bu dönemleri kategorize etmek gerekirse e, bunlara nasıl yaklaşmak gerekiyor yani bu dönemlere? Nasıl anlamak ee, gerekiyor?
1: Zaman içerisinde e, bu kurumlar şöyle. E, veto player diyorlar. E, veto oyuncusu bunlar bu kurumlar. Belirli Hı. işleri yapmanız için bunlarla e, görüş birliğine varmanız gerekiyor. E, bu Veto playerler, e, Veto hakkına sahip şeyler sizin kararınızın kalitesini artırır. Ee, e, tartıştığınız zaman öyle olmasın böyle olsun dediğiniz zaman e, etrafınızdaki bağımsız kurumlar ve bireyler kararınızın kalitesini artırır. E, ama bir taraftan da can sıkartır. Yani eğer şu e, şeydeyseniz, e, söylemdeyseniz oyu ben aldım, sorumlulukla ben de diyorsanız e, başka bir yere doğru gidiyor. E, Şeyde e, hem e, siyasette uzunca yıllar dönüşümler değişimler oldu biliyorsunuz anayasa değişiklikleri oldu 2011'de çok kapsamlı bir anayasa değişikliği oldu 2000 e, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi denilen bir sistemden anayasa değişiklikleri oldu. E, bu süreçte güç kon, e, merkezde kontrolü olmaya başladı. E, böyle olunca da e, hem e, şey olarak e, siyasetten bu kurumların e, varlığı biraz rahatsızlık yarattı yarattı <gülüyor> hem de şey e, rahatsızlık yarattı e, e, bürokratların önemli bir kısmına merkezi bürokratların önemli bir kısmı bu kurumlardan rahatsız olmaya başladılar bunun hem formel hem, hem e, gelişmeleri var ge, gerekçeleri var işte mesela en bildiğimiz yöntemlerden bir tanesi e, Cumhurbaşkanı'nın ben faizi düşürülmesini istiyorum demesi bir e, müdahale yani Merkez Bankası'nın 2012 raporunda tam bunu diyor. E, bu durumda Merkez Bankası'nın faizleri oranlarını etkileme kabul ettiği ne kısıtlayan bir durum diyor. Yani her durum Merkez Bankası bağımsızlığa e, kısıtlanması anlamına gelirdi. Bunu biliyoruz. E, dönem içerisinde Merkez Bankası Başkanı'nın statü e, güvencesi elinden alındı. Beş yıl görevden alınamazdı. E, bundan bir önceki Merkez Bankası üçüncü yılında görevden alındı. E, kanun değiştirildi. O e, görev güvencesi elinden aldı. Atamalar dediğim gibi koalisyon yöntemiyle yapılırdı. Değişik kurumlar e, atama bildirirdi. E, artık günü itibariyle hepsini Cumhurbaşkanı atıyor tek başına. E, şey atanmıyor e, ve e, şeylerde de kurumlarda da davranış biçimleri değişmeye başladı. Hı hı. Yani kamu ihale kurumunun ilk kurulduğu dönemdeki şeylerine bakıyorsunuz, itirazlara bakıyorsunuz. Yapılan itirazların e, normalde yüzde civarında yanılmıyorsam ihaleler iptal oluyordu. Şu andaki son dönemlerdeki kurum kararlarına bakıyoruz. İhalelerin %1'i ya da ikisi iptal oluyor. Yani nasıl diyelim onun adına. Siz deyin bizim kurumlarımız ihale yapmayı öğrendi. Siz deyin, yok hayır ihale kurumu kurumlarımızı kollamayı öğrendi. O ayrı bir tartışma mevzu. Şey oldu mesela. plan yasal
0: işleti hocam mesela çok konuşuluyor. 150'nin üzerinde en son kaç oldu bilmiyorum. İki 200'e geldi Hale, artık
1: onu, geldi, onu sayabilen de yok zaten yani <gülüyor> e, e, şey olarak e, kamu Hale, Avrupa Birliği'nden e, biz onu e, üstlendik. E, Hı -hı. Avrupa Birliği'nin e, istatistiğine bakarsak bize de uyması lazım. Avrupa Birliği'nde e, kamu ihale alımları e, gayri safi yurt dışı içer, yüz, e, içindeki payı yüzde 16'dır. Bizde altı yani yüzde onluk bir payı dışarıda tutmuşuz. Ben şu kurumların bağımsızlığından gideyim istersem. Ee, mesela tamam. Merkez Bankası üzerinden gidelim. 2002 yılında e, biz e, örtülü e, enflasyon hedeflemesi sistemine geçtik. Dört e, yıl boyunca o dönemin başkanı birinci e, o dönemin başkanı enflasyon hedeflemesindeki başkanı enflasyon hedeflemesini tutturdu. Yani ne dediyse altına indi. Ondan, görevden aldık. Bir daha atamadık o başkanı. Ondan sonraki başkan e, geldi. Beş dönemin ikisinde başarılı oldu. Ee, o da e, görevden bir alındı. Hepsini tutmak açısından söylüyorsunuz. Evet, evet evet evet. Enflasyon yüzde sekiz olacak diyorsunuz. Yüzde yedi buçuk yapıyorsunuz.
0: Yedi buçuk olduğu zaman başarılı
1: sayıyoruz. Evet. Başarılı sayıyoruz. Çünkü Hı -hı. enflasyon hedefini hükümetle beraber yapıyor Merkez Bankası. Tek başına yapmıyor. Hükümetle dönem başında oturuyorlar. Önümüzdeki dönem enflasyon şu olsun diyorlar. Bunun büyüme parametreleri, dış ticaret parametreleri her şey müzakere ediliyor. Sonuçta bu karara hükümetin kararı aslında bu. Sonra hükümet yani. diyor ki benim enflasyon hedefim tuttur diyor. Aracın bağımsız senin diyor. Bu teyzeyi ne yaparsan yap. İlk başkan tutturdu. Dört dönem, dördünde tutturdu. İkinci başkan beşin ikisini tutturdu. ikisi de yeniden atanmadı. Ondan sonraki başkanlar hiçbirisi tutturamadı. Ee, zaten enflasyon hedefi diye bir hedef de var onu da bilmiyoruz. Niye diyeceksiniz? Merkez Bankası'nın sayfasına bakarsanız. Vallahi, galiba 8-10 senedir hep %5 hiç değişmiyor yani. 5 5 5 5 hani kapı 5 yapmış gibi ve <gülüyor> <gülüyor> 5 değişmiyor Bunlar mesela başarılı bağımsızlığını koruyan merkez bankası başkanlarının görevden alındığı yolunda yorumlanabilir <gülüyor> araç bağımsızlığını kullanan merkez bankası başkanları kısa vadeli faizleri belirlemişler ve enflasyonu da başarılı olmuşlar Demek ki bu tür bürokratlar zaman içerisinde yerini daha bağımsızlığını kullanmayı sevmeyen bürokratlara terk etmiş. Şey var ayrıca defokta durumlardan bir tanesi benim hala aklımda almadığım şey. Ulaştırma Bakanlığı ulaştırma ve haberleşme sektörünün politika sahibi. Siyasi sahibi. Ulaştırma Bakanlığı'nın iki tane de kurum var. Temel kurumu. Bir tanesi bilişim teknolojileri kurumu bağımsız kurum diğeri de Türk Telekom operatör yani hı hı. regülatörün de üstünde operatörün de üstünde. Ulaştırma Bakanı Müsteşarı dönemin e, Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı. Hı. Başbakanlık müsteşarı Türk Telekom'un e, yönetim kurulu başkan yardımcısı gibi yani e, şimdi e, bu bağımsız kurum bu bağım şeyi operatörü denetleyecek başında Başbakanlık Müsteşarı ile e, ulaştırma müsteşarı var. Yani şimdi bu e, ilişki bağımsızlık bağımsızlık ilişkisi çerçevesinde gider mi? Yani e, zaten de gitmiyor gibi görüyoruz yani şu anda da e, kurumlarımıza baktığımızda e, yani öyle defok'te baktığımızda da öyle bir bağımsızlık gibi bir şey gözükmüyor. Hem şey olarak e, mevcut değişiklikleriyle beraber hatta şey konuldu 2011 kararnamelerinde. Normalde bu kurumların kararları sadece yargı denetimlerce çıkmıyor. Sadece yargı denetleyebilir bu kurumların kararlarını. Denetlemesi de lazım. Doğrudur da. Şimdi idari, idarenin denetlemesi İ, gibi bir durum. iki bir şey. evet, 2011 kararnamelerinde öyle bir düzenleme getirildi. Yani şeylerde ilgili bakanlıklarda denetleyebilir diye. Ya yani bunların hepsi şey olarak statü olarak bağımsızlığı edilen unsurlar, atanmaları, Hı. görevde kalmaları finansal olarak bağımsız olmaları e, gerekiyor bunların e, operasyonlarını yerine getirebilmesi için. Bir sürü faaliyetleri e, şeyin, e, genelreksel bürokrasinin izinlerine tabi tutuldu. Yurt dışı izinler, işte bütçelerin onayı gibi e, hem de fiili durumda deminki anlattığım gerekenlerle işte Merkez Bankası Başkanı başarılı olmuş, enflasyon hedeflemesini tutturmuş ama e, görevden alındı. E, en ha. son e, e, bir önceki başkan 5 yıl bir görev olduğu halde 3 <Gülüyor> yıl bitiminde görevden alındı. Görevden almadan önce kanun değiştirdi falan. Yani e, evet şeyde bağımsızlıktan geriye bir dönüş var ya. Yani. Peki bu bağımsızlıktan geriye gidişle e, şu anda
0: yaşadığımız ekonomik darboğaz arasında yakın bir ilişki var diyorsunuz değil
1: mi? E, evet. Yani e, bunu e... ya bu, bu
0: mekanizma nasıl sağlanıyor hocam? Mesela yabancı yatırımcılar bu kurumların artık bağımsız olmadığını düşünüp, e, görüp daha az yatırım yapmaya ya da ra, yani yatırım yapmaya belki 2000'li yılların başındaki kadar hevesli olmama gibi bir durum mu söz konusu oluyor? Mesela mekanizmalardan bir tanesi bu budur diyebilir miyiz?
1: Evet e, güvenilir taahhüt. Deminki söylediğimiz zaman içerisinde o, uzun süreli taahhütünde duramayabilecek olmaları ve karar kalitesinin bozulması. E, karar kalitesinin teknik olmaktan çıkıp siyasi hale gelmesi.
0: Evet, %5 enflasyon hedefi koymak gibi yani. buna kimse inanmaz.
1: Evet, evet yani 5-5-5-5 diyorsun o bir ezber olmuş artık yani 5-5-5-5 devam ediyor. Ve e, şey olarak e, Ali Akarca diye e, e, Chicago'da University of bir hoca vardır iktisat hmm. profesörü. E, onun çok değerli çalışmaları vardır e, şey olarak. Seçmen davranışı ve iktidar partisi davranışı çalışır hocam prensip olarak. Ee, i̇ktidar Partisi davranışları seçmen davranışlarını nasıl etkiliyor? Seçmen davranışları iktidar Partisi e, davranışlarını nasıl etkiliyor? Bu konuda çok değerli çalışmaları vardır hocam. E, e, geçen Eylül ayında biz başkentte bir konferans düzenledik. Bize bir tebliğ sundu. O tebliğde çok ilginç bir şey söylüyor e, Ömer. E, şimdi tek parti hükümetleriyle koalisyon hükümetlerini karşılaştırıyor hocam. Türkiye'de dört tane tek parti hükümeti var. Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve AK Parti. Şimdi diyor ki diğer aralarda da koalisyonlar var. Koalisyon hükümetleri var. Hoca diyor ki birinci yılında tek parti hükümetlerinin büyüme performansı, ekonomiyi büyümeden alıyor. Başarıyı, ekonomik başarısını büyüme üzerinden <gülüyor> ölçüyor. Tek parti hükümetlerinin birinci yılında büyüme yüzde beş nokta dört. İzleyen yıllardaki büyümenin ortalaması 1.7. Beşte bir. Koalisyon hükümetlerinde koalisyon hükümetlerinde e, onu da kendi işte teknik bir ayrımı yapıyor ama e, e, uyumlu koalisyon, uyumsuz koalisyon diye. E, uyumlu koalisyon hükümetlerindeki e, e, ortalama büyüme oranı %4.6. E, ve bunu da Bağımsız düzenleyici kurumlarla ve veto, player, veto oyuncusu kuramıyla diyor. Birinci yılında diyor ki zaten bu tek partilerin önemli bir kısmında diyor iktidara gelmeden hemen önce kurulmuşlardır. Demokrat Parti haricinde. Demokrat Parti biraz daha uzun süreli oldu. Seçime girdi 4-5 sene kaldı. İktidarın hemen öncesinde diyor kuruldukları için diyor. Bir parti içi istişare mekanizmaları çok gelişmiştir bunların diyor. Ee, şey, il il başkanlıklarıyla, ilçe başkanlıklarıyla, e, ilgili kurullarla diyor, e, parti kurullarıyla istişare süreçleri gelişmiştir diyor. Onların her biri veto player'dır istişare ettiğimiz insanlar. Hayır, benimle hemfikir olman lazım bu kararı almak için. Veya en azından lider e, öyle hissediyor, istiyor e, on onay alayım diye. Hem de şeydeki... E, Kurumlarla ve şeylerle hem bürokrasideki kurumlarla hem de bürokrasi dışındaki sivil toplum örgütleriyle, uluslararası örgütlerle istişareye çok önem veriyorlar. Evet. Ve fakat ancak zaman geçtikçe iktidarın ikinci yılında güç merkezileşiyor, merkezde konsol ediliyor. İstişare yapma ihtiyacı kalmıyor. ve Dolayısıyla da bu kurumların bağımsızlığı, işte düzenleyici kurumların bağımsızlığı ve merkez bankası gibi kurumların bağımsızlığı hoşlanılmıyor. Ee, ama bu kurumların varlığı e, kararların kalitesini artırıyor. Evet, ee, evet. E, e, e, eğer bu kurumları erozyona uğratırsanız kararların kalitesi düşüyor. Kararların kalitesi düştüğü için de zaten ekonomik performans bozuluyor. Yani, e, kararlar öyle bir e, ayrıntılı fizibilite yerine değil, daha siyasi olarak. E, hem e, otorite, e, siyasi otorite e, kendi görüşünün esas alınmasını istiyor. Biz bunu işte son yıllarda Merkez Bankası faiz tartışmalarına çok iyi biliyoruz. Evet, evet. Hem de e, şeyler e, bürokratlar daha edilgen yani bağımsızlığına daha sahip çıkan değil de e, daha böyle e, siyasetten e, şey yapma ve bu tabii şeyi de getiriyor sadece siyasetin istemesi değil. Bürokrat da bazen teşkil olabiliyor bu işlere. Mesela i̇şte demin anlattığım noktada Ulaştırma Müsteşarı Türk Telekom'un şey, e, yönetim Kurulu Başkanı. Başbakanlık müsteşarı dönemin Türk Telekom'un yönetim kurulu başkan yardımcısı. Şimdi e bunlar Türk Telekom'un çıkarını savunmak için bilinçim teknolojileri e, kurumuna baskı yapmazlar mı? Tabii. Çıkar çatışması. Sizin de ta kendisi tabii. var yani. E, ne işiniz var orada yani bir şeyin. E, ama bu da yozlaşmayı getiriyor tabii ki. Orada büyük paralar alıyorlar. E, bildiğim örnek olduğu için şey söylüyorum bunu. Evet. Başka yerlerde bu nasıl oluyor bilmiyoruz. Bu
0: bahsettiğiniz şey hocam Ali hocanın e, tezi aslında şeye de karşı çıkıyor. Yani yıllardır e, hükümet şunu söylüyor işte tek parti iktidarı demek istikrar demek işte ekonomik kalkınma demek e, fikrine de aslında karşı çıkıyor. E, biz bunu son yıllarda da gördük. Yani aslında tek parti iktidarında da kararlar yanlış alınmasının yanı sıra yanlış kararlar çok hızlı biçimde alınabiliyor. E, böyle bir problemle karşılaşıyoruz sanıyorum AK Parti iktidarında. Yani daha evet. önceki hükümetler, özellikle 90'lı yılların hükümetlerini hep şey olarak eleştiriyorlardı. Yani bunlar işte iki parti bir araya gelip bir politikayı işte uygulamaya koyacaklar da işte yozlaşmış e, bürokratlar onları takip edeceklerdi ya da kendi amaçlarını formül edip kendi yollarını izleyecekler. İşte ortaya böyle yekpare bir ekonomi politikası çıkmıyordu gibi bir şey söylüyorlardı. Işte bugün bu... baktığımızda dolayısıyla hani böyle ekonomik reformlar için en uygun olan şey aslında tek parti iktidarı. Ben aslında buna kısmen katılıyorum. Yani tek parti iktidarının da e, bir takım avantajları olabilir. Kararları hızlı biçimde ortaya koymak bakımında. Ama o tek parti iktidarının karakteristik özellikleri çok önemli. Ve veto playerlar sizin bahsettiğiniz veto oyuncuları olmadığı zaman e, bu sefer işler çığırından çıkabilir. E, yanlış kararları durduracak hiçbir mekanizma ve hiçbir kurum ortada kalmayabilir. Veya parti içi bir rakip ortada kalmayabilir. Şu, herhalde şu anda AK Parti döneminde buna benzer bir şey yaşıyoruz.
1: E, evet işte o, e, dönem içerisindeki istişare mekanizmalarının zayıflamasından kaynaklanıyor. E, e, koalisyon e. hükümetleri e, doğası gereği e, doğası gereği e, şey e, istişare yapıyor. Evet. birbirleriyle çekişiyorlar. O çekişme karar kalitesini artırıyor. Ve o siyasilerin çekiştiği noktalarda ki boşlukları da teknisyen bürokratlar dolduruyor. O teknisyen bürokratlar kendilerine boşluk buluyorlar. O boşlukta kararlar teknik çıkıyor. Yani şeyi diyebilirsiniz ya bu karar hatalıydı eksikti diyebilirsiniz ama siyasiydi diyemezsiniz. Evet, evet. Yani şeyi böyle hep şey derler ya ben ona çok katılmıyorum. Ee, i̇şte Kemal Derviş e, geldi 15 günde 15 yasa çıkardı falan diye. E, onun arkasında çok ciddi bir bürokratik birikim vardı. Kemal Derviş evet. on, e, 15 günde çıkarabilecek 15 yasa, yasayı hazırlayacak bir bürokrat bulmuştu burada yani. O bürokratlar bunları e, 95'ten 94'ten böyle bu tür yasaları çıkması gerektiğini söylüyorlardı. Planlarda söylüyorlardı. Bürokrat, e, programlarda söylüyorlardı. Kemal Derviş onu hazır bulduğu için yapabildi. Yoksa bir yerden alıp gelmedi 15 tane e, yasayı. E, Hı -hı. Bu bürokratların ürünüdür. Yani o şey 2001 ben bunu e, o dönemde bürokraside bulunan birisi olarak şey yapıyorum e, haksızlıktır. Yok işte, IMF geldi dayattı bunu çıkarın dedi falan. Biz Kamyon Hale Kağan'ı değilsin çıksın diye ben 95-96 yılından beri çalışıyordum yani. E, şey, e, bankacılık Kağan'ı çıksın diye ee, biz yıllardır e, bizim e, planlamadaki arkadaşlarımız söylüyorlardı. Merkez Bankası bağımsızlığı yıllardır söylüyor, söyleniyordu. Ama o dönemde çıkması nasıl oldu. Yani bu bürokrat Hı -hı. ürünüdür. Ka karar Hı -hı. kalitesinin yüksekliğini gösterir. Ama şu anda bürokratlar e, siyasetçiymiş gibi düşünüyorlar. Siyasetin işine ne gelecekmiş gibi düşünüyorlar. Yani bürokrat olarak, teknisyen olarak düşünmüyorlar. Bu da kararın kalitesini düşürüyor. <Gülüyor> yani amaç fonksiyonu farklı. Yani bir düzenleme yaparken e, o piyasalarda etkinliği arttıralım, istikrarı sağlayalım, verimliliği yükseltelim, istihdamı yükseltelim gibi değil. E, bu piyasalarda ne yaparız da e, e, zaten siyasilerin e, e, bu e, Akarcı Hoca'nın söylediği şey e, zaman içerisindeki davranış biçiminin değişmesinin en önemli özelliklerden bir tanesi seçim kaybetme korkusu. Evet, evet. Yani seçim kaybetme korkusu nedeniyle bu teknik kararlardan rahatsız oluyorlar e, ama e, işte, bürokratın burada o ve, e, veto oyuncusu gücünü kullanması lazım olmaz diyor olabilmesi lazım ama bürokrat
0: da bu, e, kurumların mantığı oyunu
1: evet evet, evet. Yani, e, bürokrat, bürokrat...
0: birçok açıdan çok affedersiniz hocam böyle bir şey yok. oldu e, problem oldu se e, sesler evet Birçok açıdan aslında koopte edilmiş durumda ya da e, bir takım teşvikler var bürokratlar için yani siyasi planları var hem e, terfileri büyük ölçüde e, siyasi evet. e, işte yani böyle 40 yaşında insanlar normalde belki uzman olarak görevine devam etmesi gereken e, liyakate ve e, ortalama yaşa sahip e, birisi bir anda daire başkanı oluyor kurum başkanı e, olabiliyor. Ee, onun haricinde çokça böyle e, tecrübeli insanlar halen daha uzman olarak e, görev yapıyor. Ben arkadaşlarımdan da bildiğim için işte devlet e, personel başkanlığında vesaire e, böyle bir durum söz konusu. Onun haricinde bir de e, koopt edilmesi var. Yani bürokrasi içerisinde e, hükümetin çok hoşuna gitmeyeceği bir e, politikayı baskıladığı zaman bunun hayatı geçmesi için mücadele etti. Ama bunun sonuçlarına karşı e, soruşturular karşı karşıya geliyor. Kitap göstereceksiniz herhalde hocam.
1: Evet, bu 2002 yılında TÜSİAD için hazırlamış olduğumuz bir rapor, bağımsız düzenleyici kurumlar ve Türkiye uygulaması. Hı hı. Burada ciddi bir şekilde biroklasist teorisi çalışmıştım ben, bir olarak. E, bu liyakat, e, sadakat işlerini burada uzun uzun konuşmuştuk yani. Şimdi hı. daha uzun konuşmayacağım. E, ama e, vaktiniz nerededir bilemiyorum. E, ama bu şey. E, e, e, katından almadığı müddetçe, merit based olmadığı müddetçe atamalarda e, de, e, e, atayanlara da zarar verir bu arkadaşlar. Evet. Yani, e, uzun vadede atayanların da aleyhine olur. E, onların alacağı kararlar. O nedenle e, bu teknik işlerin, tekrar söylüyorum, teknik ve e, politika yapıcılığının birbirinden ayrılması lazım. Politika tabii ki siyasetin hakkıdır yani. Ama o e, politik olarak belirlenmiş hedefe, varma yöntemini bürokratın belirlemesi gerekiyor. Evet. Ya bu kurumların tamamıyla mantığı buydu yani.
0: Hı hı. Hocam teşekkürler. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu son zamanlarda sıklıkla tartışılan bir konu. İşte büyük müteahhitlik işlerine verilen hazine garantileri. Bunlar kamu özel işbirlikleri ve hükümet işte bunları, e, bunların çok e, faydalı projeler olduğunu e, söylüyor bize. Bunun arasında, bunun içinde e, işte köprüler var, havalimanları var, e, şehir hastaneleri var. Son günlerde o da e, sıklıkla tartışıyor. Yani hükümet bunu nasıl rasyonelize ediyor? Çünkü birazdan onu da konuşacağız. Bunların ciddi bir maliyeti var e, devlet bütçesine e, ve yıllara yayılan e, bir maliyeti var. Yani. Çok bu konuya hakim olmayan izleyicilerimizi de bilgilendirmek adına hükümet bunu nasıl e, meşrulaştırıyor ve rasyonelize
1: ediyor? Şimdi bu bizim e, yeni bir gelişme değil. 90'lı yıllarda elektrik yapışlet devlet santrallerinde biz bu işler uyguladık. Hı hı. E, ve orada e, e, sat alma garantili e, yapıştık devlet projeleri yaptık. E, şimdi bunlara şöyle bir özelliği var. E, e, teorik olarak e, 2016 yılında e, Ömer e, şey, <gülüyor> Oliver Hart ve <gülüyor> Ben Holster diye iki tane Amerika'da yaşayan iktisatçı Nobel ödülü aldılar. Bu, bu e, sözleşmeler eksik sözleşme iktisatının sorunu. incomplete kontrak sorunu. Tamam. Bunun çok ciddi bir teorisi var. E, ben şu şeyi çok sevmiyorum. Yani özel sektör e, çok hızlıdır, çok beceriklidir, çok yeteneklidir. Anam yani bu normatif bulunanlarız yani öyle olmasın diliyorsunuz. Pozitif bir tane teori var. Ee, diyorlar ki yapım aşamasıyla işletme aşamasını birbirine bağlarsanız projeyi e, yüklenici yani özel sektör e, tasarım aşamasında yapımı işletme dahil ömür boyu maliyetleri gözetçe için daha Hı. özenli ve dikkatli davranır. Ee, hatırlarsınız e, depremlerde falan bizim ilk yıkılanlar kamu binaları olurdu. Evet,
0: ee, müteahhit
1: evet. yapar bırakar gider. Ee, kamu binası kamu üstlenir o işletme dönemi riskini. Şimdi müteahhit ediyorsunuz o riski de sen alacaksın. Ee, yıkılacaksa depremde e, senin elinde yıkılacak. Ya da o dönemde maliyet artışı olacaksa senin döneminde olacak ve onu sen üstleneceksin diyoruz. Mantık bu tamamıyla. Şey de bir mantık, doğru da bir mantık inanıyorum da yani mobil ya almış Ben şimdi ne diyeyim yani? E, ama bunun çok hassas kullanılması lazım, e, çok dikkatli kullanılması lazım. E, şöyle e, e, performansın iyi belirlenmesi lazım. Performansı iyi belirleyemiyorsanız bu işlere girmeyin. 25 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. 20 geleceğin belirsizliğinde yapıyorsunuz sözleşmenizi 25 yıl boyunca. E, bu e, eksik sözleşmeler e, şey sorunu yaşıyorlar kendi içlerlerinde. E, e, fırsatçılık sorunu yaşıyorlar. E, bound altı diyorlar. Bireylerin şey kısıtlıdır kapasitesi. 25 yıllık sözleşme yazamazsınız, belirsizdir. Bu basit işlerde yapın bunu diyorlar. Yani e, performans iyi belirleyin O yüzden mesela bakın ulaştırma yatırımları yapılır. Yolun performansını belirlemeniz kolaydır. Yol yol işte. Beton yol olacak. Ee, yıldık benim trafik kaza oranımı yüzde yarımı geçirmeyeceksin. Ona göre adam yolunu yapacak yani eğimlerini falan yapacak. Standartım belli. belli. Evet. Ee, eğer kaza şey kullanıcı hatası değil de yol hatasından kaza binde biri geçerse canını yakarım diyeceksin. Yani bu kadar standartım öyle. Hadi hayırlı olsun. Veya şey yaparken yolu mesafeyi uzatmayacaksın. Böyle yılan gibi çevirtmeyeceksin etrafı. <Gülüyor> ee, diyeceksin. Evet. Ama biz şöyle bir şey oluyor, şehir hastalarını uyguluyoruz. Bu işleri de diyorlar, teknoloji içeren işleri de bu işleri uygulamayın. Çünkü teknolojiyi 25 yıldırına donduruyorsunuz, bağlıyorsunuz. 3 yıl sonra işte Covid-19 geldi, hangi teknolojiyle mücadele edeceğimizi biliyor muyduk bizim sözleşmeleri imzalarken gibi şey olarak. Ee, teknoloji ayrı tutun ama biz şehir hastanelerde teknolojiyle dahil ettik altı bine yakın e, yanılmıyorsam e, tıbbi cihaz bu, bunların içerisinde yer alıyor şimdi niye teknolojiyle dahil etmeyi sözleşmeyi zorlaştırıyorsunuz karmaşık hale getiriyorsunuz. biz iki tane şey yapıyoruz ee, bir büyütüyoruz bizim yetkililerimiz büyük sözleşmeleri çok seviyorlar iki e, teknolojiye soktuğun zaman karmaşıklaştırıyoruz karmaşıklaştırdığı zaman ne oluyor yazmak sözleşmeyi yazmak zorlaşıyoruz bu incomplete contract teorinin, eksik sözleşme teorisinin söylediği bu. Sözleşmeyi basit tutun ve küçük tutun. Biz 3000-4000 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Yani dünyada evrensel kural 200, 300 ile 600 arasındaki hastaneler optimaldir. Altındaki evet. ve üstündeki hastaneler iyi değildir. Yani verimsiz çalışır diyorlar. Biz evet. burada bir hat daha yapıyoruz. Ama daha önemlisi bizim siyasetçilerimiz niye seçiyorlar bunu biliyor musunuz? Burada muhasebe triğinden kaynaklanan nedenlerle buradan kaynaklanan borçları, yükümlülükleri bütçede ve kamu borç içerisinde göstermiyorsunuz. Bunu ilk 1991 yılında İngiltere, Masri kriterlerinden sonra uyandı duruma. Masri kriterleri biliyorsunuz kamu borçlarının üzerine birik Tamamlar... getirir. Evet. %60'ı geçemez gayri sahafi yurt şahsılarının kamu borcunuzun stoku. İngiltere vakti bu yöntemle dedi, ben muhasebe tiriğini kullanırsam buradan kaynaklanan yüklü rapor etmeyeceğim. Hem şöyle yapıyor, kısa vadede çok yatırım yaptırıyor özel sektöre, uzun vadede borçlandırıyor hükümeti, devleti, kısa vadede çok kurdela kesmiş oluyor, borçlarda gözükmüyor. Ya Bundan daha keyifli bir siyasetçinin istediği bir şey olabilir mi yani? ve evet. e, şey olarak kamu özel ortaklıkları da İngiltere'de mi
0: çıkmıştı hocam ilk olarak?
1: E, evet işte bunu sonradan dünyanın başına bela eden unsurlar onlar. Şöyle kamu özel işbirliği ikiye ayrılır. Bir e, kullanıcı öder. E, kullanıcı öder. Mesela bu yollarda e, şeyde e, köprülerde prensip olarak Aha. biz ödüyoruz ama bizim ödeyemediğimizi devlet ödüyor. Garanti veriyor. E, ama şimdi şehir hastaneleri gibi tamamıyla devlet bütçesinden ödenen yöntemi İngiltere buldu getirdi bizim başımıza bela hmm. Çünkü deminki dediğim gibi kısa vadede başlangıç yatırımının tamamını özel sektöre yapıyor. Kendisinin cebinden para çıkmıyor doğru. Ama orta ve uzun vadede devlet bütçesinden ödeniyor. Hem de borçlar arasında göstermiyor. Bu da kötü kısmı bu işin yani. Ama siyasetçilerin çok sevdiği kısmı bu. 2004 yılında Avrupa Birliği şey uyandı bu işe. Ee, şey e, milli gelir hesaplarında değişikliğe gittiler. Dediler ki bunu bütçe içerisinde göstereceksiniz ve kamu borçları içerisinde göstereceksiniz. 2008 yılında Özel Sektör Muhasebe Standartları Birliği bunu e, benimsedi. E, Uluslararası Kurum. E, özel sektör kuruluşları buna göre yapacak muhasebeyi. E, kamu borcu kamunun borcunda ve şeyinde gözükecek. Siz, e, sizin yatırımınız değil dediler özel sektöre. Bu kamunun yatırımı. Siz sadece iş yaptınız, paranızı alacaksınız. Bugün almadığınızda 20 yıl da alacaksınız. Bu kadar basit muhasebeniz böyle olacak. 2014 yılında da e, devlet muhasebe, e, uluslararası devlet muhasebe e, standartlarını belirleyen kurul bu kuralı koydu. İlginçtir 2015 yılında da biz böyle bir tebliğ çıkarttık. Evet dedik, borçların içerisinde gözükmesi gerekiyor dedik. Ama sayışlar raporlarından öğreniyoruz ki kurumlarımız mevzuata rağmen göstermiyorlarmış. Yani borçların arasında gözükmüyor. E, hı hı. Bence cazip olan kısmı bu siyasetçiler. Başlangıç yatırımlarını yaptırıyorsunuz, çok kurdlara kesiyorsunuz ve fakat ancak ödemeyi yıllara yayıyorsunuz. Evet.
0: Hocam bu şeyleri, bu dev projelerin ve bunlara sağlanan hazine garantilerinin maliyetlerini de konuşmak istiyorum. Bu garantilerin kamu maliyesine işte biz vergi verenlere ve işte uzun süreli kontratlar olduğu için. Ee, gelecek nesillere ne gibi e, maliyetleri var? Bu birinci sorun bir de e, işte son dönemde geçtiğimiz hafta özellikle çok konuşmaya başladık. Dövizdeki e, artışları. Bunlar bu e, maliyetleri yani bu döviz artışı maliyetleri nasıl etkiliyor?
1: Şimdi şöyle e, bu projelerde belirli riskleri kamu üstleniyor. Zaten bu risk paylaşımı esasında dayalı projelerden bunlar. Evet. Bu anlaşılabilir bir şey ama risk paylaşımının bir hesaba kitaba dayanması gerekiyor. Yani öyle hesabı, sen bunu al, ben bunu alayım diye bir şey değil. Bunun özel, kendisine özel bu projelerin fizibilite hazırlama yöntemleri var. Kendisine özel risk belirleme yöntemleri var. Risklerin simülasyon yöntemleri var. Bizde uygulanmıyorlar. Yani bizde öyle bir şey yapmıyoruz. Bunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü... Kamu kurumlarımızın katıldığı Dünya Bankası'nın anket çalışmaları var. Orada yazıyor yani. E, bizim bunların hiçbirisini yapmadığımız e, Dünya Bankası bizim kamu kurumlarından yaptığı ankete göre yazıyor. E, kamu görevlilerimiz yapmadıklarını söylüyorlar. O, bu tür hesaplamalar. Yani şeyin ödenebilirliğinin hesaplanması lazım. Devlet bütçesinden ödenebilir mi? E, vatandaş bunu ödeyebilir mi? Bunların hepsinin e, baştan hesaplanması lazım. E, riskleri biz e, standart şunu yapıyor. Biz bir kere talep riskini otomatikman üstleniyoruz. Hı hı. E, şeyden e, talep riskini alıyoruz e, e, ilk deniciden özel sektörden. Talep riskini alırken gelir garantisi veriyoruz. Nasıl gelir garantisi veriyoruz? E, bu trafik garantisi diyorlar ya aslında şöyle. Sabit fiyat üzerinden sabit kullanım miktarı veriyorsunuz. Gelir nedir? Fiyat çarpı miktar. Yani ikisini de sabitliyorsunuz o zaman gelir garantisi veriyorsunuz. Yıldız şu kadar geliri garanti ediyorum diyorsunuz. Bunu da e, enflasyon ve faize, şey, enflasyon ve döviz e, riskini de alıyorsunuz. E, çünkü burası e, Türk lirası cinsinden para kazanılan bir alan. Köprüden geçerken Türk lirası veriyorsunuz. E, Ticarete konu bir alan değil. E, dışarıdan döviz buluyorlar ya da bankalardan döviz buluyorlar. Bunlar büyük projeler. 15-17 yıllık krediyle yapılan projeler. Bunları Türk lirası cinsinden gidip bir yüz milyonluk kredi al gel yap diyemezsiniz. <gülüyor> Çok büyük. Döviz garantiler
0: de döviz cinsinden oluyor.
1: Garantiler döviz ve enflasyon yani ve enflasyon. Amerikan dolarından da borçlandınız değil mi? Hmm. Amerika'daki enflasyon ve dövize göre bakıyoruz. Hmm. Hangisi yüksekse onu veriyoruz yani <gülüyor> şey olarak. Ve burada gene temel sorun şu. E, projeler çok büyük olduğu için talep tahmini yapmak çok zor. E, büyük projelerde talep tahmini işte karşılaşıyoruz. Garanti verilen şeyler yollardan geçen yok. Köprülerden geçen yok. E, belli ki çok e, iyimser davranmışız Demişiz Hı. ki ya buradan geçer diye düşünmüşüz. Yani. Osman Gazi e, Köprüsü yolu çok evet. kısaltıyor. Tabii ki geçer diye düşünüyoruz. E, geçer diye düşünüyoruz ama e, şöyle bir şey var. İşte geçmiyorlar yani. E, şimdi Os e, Osmanlı... Pahalı. Osman Gazi Köprüsü'nü eğer kullanmayacak bir köprü yaptıysanız iki tane şey yapmış oluyorsunuz. Bir kötü proje seçmiş oluyorsunuz. İki, daha iyi bir projeyi de dışlamış oluyorsunuz. Belki başka bir yere daha iyisini yapacaktık o kaynakla. İki şeyi birden yani. yapıyoruz. Şimdi ödenebilirlik. Bugün şöyle bir sizin duyuruyu gördükten sonra bir bakayım dedim. Bu ödenebilirlik hesaplanmış mı? Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nün bu yılki geçiş fiyatı 110. 7 lira 90 kuruş. Ben sözleşmeye göre fiyatı hesapladım. Yani sözleşmeye göre olması gereken fiyatı hesapladım. 270 lira. Demek ki aradaki 152 lirayı biz bütçeden katkı pay olarak ödüyoruz. Tamam mı? Çünkü ucuzlatmaya çalışıyoruz. Belli ki ödeyemiyor vatandaş bunu yani. Hocam hemen şunu soracağım.
0: Bu belli geçiş sayısının dışında devletin ödediği. Tabii tabii şöyle bir, değil mi? Yani hatırlıyorum günlük, günlük 20 bin araç garantisi verilmiş. Diyelim 10 bin araç geçiyor. O 10 bin araçtan bahsettiğiniz işte 130 liralık bir farkı devlet ödüyor. 152 lira. Bir, 150. Kaç, kaç para? 150. 152 lira. 152 lirayı devlet ödüyor. Onun dışında e, garanti edilen miktara kadar olanın tamamını
1: da devlet ödüyor yine. Değil mi? Şöyle sayısallaştırayım istersen. Bizim Aha. Osman Gazi garantimiz 40 bin. Tamam Şimdi evet. 20 bin aracı e, geçtiği söyleniyor. 20 bin de geçmiyor. Hı hı. Şimdi geçmeyen 20 bin araç için 20 bin çarpı 270 lira ödeyeceğiz. Tamam 20 bin çarpı 277. Şu anda hesap makinesi yanında yok. E, i̇zleyiciler e, çarparlar. Geçen 20 binden geçen arkadaşlar 117.90. 118 lirayı ödüyorlar. O 20 bin içinde 152 lira ödeyeceğiz. Yani e, bu bu projenin e, talep tahminindeki ödeme e, şey e, İngilizceleri kullanıyor ama kusura bakmayın. Yani <gülüyor> diyorlar. Yani bunu bütçeden de mi ödenebilir? Şeyden de mi ödenebilir? E, vatandaş da ödeyebilirim. Bunların tespiti yapılması lazım. E, şey hem giderken ödeyeceksiniz hem gelirken ödeyeceksiniz. Evet. Yani e, bölge ekonomisine katkı sağlamasını bekliyorsunuz. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir kamyon şoförü giderken gerekken kamyonlarda daha yüksek bu. Ben bunu otomobil için söylüyorum. Kamyonlar hesaplarsanız daha yüksek. rakamlara camlara gidiyor işte. Yavuz Sultan Selim'de de hak ezahülü. Avrasya tünelinde de hak ezahülü. Yani Avrasya tüneli e, e, kaç paraydı ya? E, e, almıştım ama e, okuyamadım yazıyı. Yavuz Sultan Selim'de e, Fatih Sultan Mehmet ve diğer köprü ee, Boğaziçi Köprüsü tek yönden para için orada da tek yönden para alıyorlar. Ama Avrasya Tüneli'nde çift yönden para alıyorlar. Yani Boğaziçi Köprüsü'nde tek yönden Hem giderken ödüyorsunuz hem gelirken ödüyorsunuz. E bu millet bağırıyor, çok pahalı diyor yani. Demek ki ödenebilirlik e, hesabı yapılmamış. E, bunlarda bir eksiklik var. E, ve e, şehir hastaneleri mesela e, burada doğrudan bize ödüyoruz. Yani orada garanti de yok. Hani kullanan şu kadar öder. Ee, Sağlık Bakanlığı bütçesinin üçte birini işgal ediyor şu anda e, şehir hastaleleri. 130-130'una 30, 30, 30 yakınını işgal ediyor. E, i̇leride bu bütçelerin e, donma ihtimali var. Yani bu ödemeler nedeniyle bu bütçelerde başka işlere para tahsil edemeyebiliriz. Şunu yapabiliriz tabii. E, kamu gelirlerimiz yüksek olsa bu kuruluşlara daha yüksek e, ödenek tahsil edebiliriz. Ama işte bütçe açıklarımız has safhada yani ee, bir sürü şey bizden hizmet bekliyor. Ee, sadece şehir hastaneleri ve altyapıda şey, ulaştırmadaki projeler değil ki. Başka yerlerde de yap, yapılması gereken bir sürü altyapı e, hizmeti var. Ee, Sağlıkta var, şey, eğitimde var, ee, ne bileyim yani çevrede var, orada var, burada var. Yani biz e, kamu finansmanı rahat bir ülke değiliz. E, buradaki ben benle, benim gö gördüğüm tehlike zaman içerisinde bu e, bütçeleri donduran bu rakamlar o bütçeler içerisinde diğer hizmetlere harcama yapmayı zorlaştırabilir. Yani bunu, bir, bunu bir şey olarak söylemek durumundayım. Ve nitekim biz yıllardır özellikle şehir hastaneleri konusunda da ben yazıp çiziyordum. 2020 bütçesinde Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin bu yöntemle yaptırılmasını durdurdu. Sağlık Bakanı dedi ki Abi, bu yöntemle yapmayacağız artık. Devlet bütçesinden yapacağız. Geleneksel yöntemle yapacağız. Çünkü bu çok şey getiriyor. Bakanlık gerekçeyi açıklamadı ama benim e, yorumum bu yani sadece yorum. Buradan böyle katlanarak yük geliyor. Bunlara biz tamam gene aynı hastane modeli ki e, bence hala büyüktür o modeller. Ama biz kendimiz yapacağız devlet bütçesinden. Kendimiz işleteceğiz. Bize geldiler. E, sanırım da bu şeyde e, finansal yükler ki bu işleri de İngiltere'de falan bıraktılar. E, gerekçesi de şey. Demin ki anlattığım o 160 sınıra gelmeye başladılar rapor edince bütçe içerisinde. Yapamıyorlar artık yani ama işte biz yapmaya devam ediyoruz.
0: Anladım. Hocam aş aşağı yukarı kaç milyar dolarlık bir e, maliyet söz konusu bu garantiler ee, bağlamında?
1: Yakın dönemde bir hesaplama yapmıştım e, Ömer. E, e, şehir hastaneleri e, artık şehir hastanelerinin ödeneklerini bütçeye koyuyoruz. Bu tahmin falan değil. Tamamıyla bilgi. E, bütçeden 2022 ödeneğine bakıyorum şehir hastanelerinin. 2022'de tüm hastanelerin açılacağını kabul ediyoruz. Çünkü programa göre 2021'de açacağız diyor. Yani 2022'de tüm hastaneler operasyonla. Yeni hastanemiz yok. E, or, oradaki e, parayı 2022 kuruyla e, dolara çeviriyorum. 2022 kuruyla. Niye? Onu da şeyden bulabiliyoruz. Yeni ekonomik programından bulabiliyoruz. 3.2 milyar dolar yapıyor. Bunu da sözleşme süresiyle çarptığım zaman 25 milyar 25 yıl, özür dilerim. 81.4 milyar. Sırf şehir hastanelerinin yükü. Ama bu uzun süreli. Ulaştırma projelerinde e, bunların bir kısmının sözleşmesi yok bende. E, bilgisi yok daha doğrusu sözleşmesi. Çanakkale'nin bilgisi yok. E, Nide şeyin bilgisi yok. E, Ankara Nide otoyolunun bilgisi yok. Kuzey Marmara e, bağlantı yollarının bilgisi yok. Bunlar gibi. kamuya açık
0: olmadığı için mi bilgisi? Evet
1: kamuya açık olmadığı için. Bir dönem bunların bilgileri şeyde yer alırdı basında. Şu kadar garanti verildi şu kadar evet. şey Osman Gazi'nin falan 2010 yılında ihalesi yapıldığında ayrıntılı biçimde. Hatta gazeteler harita vererek bile yani böyle işte şu mesafe şu kilometre bu kadar garanti falan diye onları hesaplayabiliyorduk. Ama şu anda gizli olduğu için hesaplayamıyoruz. Yani en azından ben erişemiyorum yani. Orada bir 26.4 milyar dolar var ulaştırılan projelerinde. Benim açık kaynaklardan erişebildiğim bilgilere göre Hakkârünikler santrali var. O da e, devletten devlete kamu-özel işbirliğiydi. E, şeyden şeye değil. devlet devletle özel sektör arasında değil. Ama gene yapıştır devlet projesi. Orada biz e, Rus e, gaz şey e, elektrik firmasına, müteahhir elektrik firmasına elektrik satın alma garantisi veriyoruz. Orada da bir 35.2 milyar var. Basında bu, bu bilgiler var. E, basında paylaşılıyor eee 142,5 milyar da var. E, bunun 2017'den beri bütçeye ödenek koyduk. Ödemeye başladık. Bir kısmı ödendi bu 142,5 milyarın. E, belki de oturup bile ne kadar ödediğimizi hesapladıktan sonra çıkarıp bakiyeye bakmam lazım Benim e, O konuda biraz ihtimal geldi galiba. Ama önemli bir kısmı duruyor. Bunu zaman içerisinde ödeyeceğiz. E, böyle de e, büyük büyük var yani. yani bu hem
0: bugünkü iktidarın eee önündeki yıllar için ciddi bir e, yük olarak e, gözüküyor hem de eğer iktidar değişirse bundan sonraki iktidarın sırtında da bir e, yük olarak e, bu garanti ödemelerini göreceğiz herhalde değil mi
1: hocam göreceğiz şöyle bunu e, dünya örneğini gördü, Portekiz e gördük Portekiz'e gördük bunun örneğini Portekiz'de yol ihalelerini yaptılar otoyol ihalelerini bu işlerle yaptılar sonra Porto, Portekiz'deki e, karayolu işletmesi kamu karayolu işletmesinin bütçesi öyle bir hale geldi ki sırf bu projelere ödeme yapıyor. Başka hiçbir şey para yok. Diğer yerlerdeki yolların bakım onarımını yapamıyor. Yani e, orada şöyleydi projenin e, özelliği. Aynı bizim şehir hastaneleri gibi. Böyle, ulaştırmada garanti verilmiyordu. Devlet dedi ki tamamını ben ödeyeceğim. Vatandaşını da bedava geçireceğim. Bize ulaştırmada e, ö, ücret alıyorlar bizden. Evet. E, Orada yok herkesi ben geçireceğim dedi. Ama öyle bir hale geldi ki para buraya gidiyor. Diğer yollara bakmalarım yok. Yeni yol yapamıyor. Vazgeçtim dedi. E, vazgeçtim sizden para alıyorum dedi vatandaşa. <gülüyor> e, ben de şey diyorum şehir hastanelerinde bizlere ekstra ödeme gelirse şaşırmayın.
0: Bakalım hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Başka Gerçekten. bir sürü sorun vardı ama sormaya fırsatım olmadı. Yaklaşık 50 dakikadır yani, konuşuyoruz. Yok. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza emeğinizi sağlık. Evet, teşekkür ee, ediyorum. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarımızdan haberdar olmak isterlerse YouTube kanalımıza gidip abone olabilirler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.